0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar. In der letzten Woche habe ich mit Thomas Puls vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft darüber gesprochen, ob die deutsche Automobilindustrie nicht auch vom Brexit profitieren könnte. Wir haben über die Probleme gesprochen, die der Brexit mit sich bringt und das Gespräch, das gibt es selbstverständlich noch online zum Nachhören auf detektor.fm, das gibt es auf Spotify, auf dieser Apple oder auch Google Podcasts. In der heutigen Ausgabe, da habe ich mich mit meinem Kollegen Christian Erl über die Entwicklung der E-Mobilität auf dem weltweiten und auch auf
1: dem deutschen Automarkt unterhalten. Hallo Philipp. Hi Christian. Wir sprechen ja häufig über E-Mobilität, darüber, wie entscheidend die Verbreitung von E-Autos auch für Klimaziele sein könnte. Aber wie sieht's aus auf dem Markt der E-Autos? Also ich
0: würde sagen, wenn man sich den Weltmarkt mal im Gesamten anschaut, dann kann man da schon eine positive Entwicklung erkennen. Ähm, natürlich ist der Marktanteil von E-Autos im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben immer noch äh, verschwindend gering, aber man erkennt eine Entwicklung. Ähm, die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC hat sich die Entwicklung der Verkaufszahlen von E-Autos angeschaut und die kommen dann zu dem Schluss, die E-Mobilität ist auf dem Weg zum Durchbruch. Woran machen die das fest? Also 2018 wurden in den wichtigsten Märkten der Welt, also China, USA, Deutschland und so weiter, zum ersten Mal mehr als eine Million reine Stromer, also Vollelektriker zugelassen. Für Felix Kunert von PwC stellt das sowas wie einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Elektromobilität dar. Denn Kunert sieht darin auch einen internationalen Trend, der auch in Deutschland die Akzeptanz bzw die Attraktivität von E-Autos erhöhen könnte.
1: Du hast jetzt Deutschland schon angesprochen. Wie sieht es hierzulande auf dem Markt aus? Weil das war ja jetzt China, USA und Deutschland integriert.
0: Mhm. Also da kann man ähm, sagen, dass die Deutschen sich, ja, die tun sich einfach immer noch schwer mit alternativen Antrieben. Vor allem, wenn man den internationalen Vergleich heranzieht. Da hat selbst die USA große Schritte nach vorne gemacht. Dort äh, stieg im letzten Jahr die Zahl der neu zugelassenen reinen E-Autos um 115 Prozent ähm, im Vergleich zum Vorjahr. Also eine ordentliche Steigerung. Ähm, das liegt laut PwC auch daran, dass in den USA E-Autos, ähm, was ich echt besonders interessant fand, mittlerweile als Statussymbole und äh, als Statement gegen den SUV-Boom gelten. Mhm. Äh, und auch in China hat sich die Zahl der neu zugelassenen E-Autos fast verdoppelt. In Deutschland, das muss man so sagen, hat es ähm, 2018 im Vergleich zum Vorjahr eigentlich keinen wirklichen Entwicklungsschub gegeben.
1: Jetzt ist China ja ohnehin eine Art Vorreiter, was E-Mobilität angeht.
0: Ja, das stimmt. Äh, und das zeigen auch die nackten Zahlen. Also mittlerweile gibt es weltweit ungefähr 5,6 Millionen E-Autos und allein in China ähm, gibt es 2,6 Millionen, also äh, fast die Hälfte. Aber äh, auch hier ist der Marktanteil immer noch, also der Marktanteil von E-Autos im Vergleich zu Verbrennern äh, einfach gering. Wenn wir also mal einen Blick nur auf die Marktanteile werfen, dann kommt eigentlich nur ein Land als wirklicher Vorreiter bzw. als Vorbild in Frage nämlich Norwegen. Da haben wir ja auch schon häufiger hier an der Stelle drüber gesprochen. In Norwegen war laut einer Erhebung des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung äh, Baden-Württemberg, kurz ZSW, jeder zweite neu zugelassene PKW schon 2018 elektrisch angetrieben. Äh, und davon ist man in Deutschland, das muss man so sagen, meilenweit entfernt.
1: Dann aber die Frage, wie kommen wir denn eventuell dahin? Also wie kann man in Deutschland ähnliche Entwicklungssprünge machen?
0: Da gibt es... Natürlich viele Antworten auf die Frage und man könnte ewig darüber diskutieren, glaube ich. Der Geschäftsführer von ZSW, Friedhof Steiß, der fordert vor allem die Politik auf, den Strom im Vergleich zum Kraftstoff einfach attraktiver zu machen. Also beispielsweise durch Steuern, damit der Strom billiger wird bzw. der Kraftstoff teurer. Felix Kunert von PwC glaubt aber trotzdem, dass sich die Vollelektriker auch in Deutschland durchsetzen werden. Denn der starke Zuwachs in den USA, der lag auch an den hohen Verkaufszahlen des Tesla Model 3 und der kommt äh, in Deutschland erst ab 2019, also kam jetzt erst 2019 auf den Markt. Und Kuhnert argumentiert auch weiter mit den neuen CO2-Flottengrenzen der EU für 2025 und 2030, denn die setzen die Hersteller unter Druck, so denkt Kuhnert zumindest, und dann würden die noch mehr auf E-Mobilität setzen. Außerdem, sagt er, äh, kommen in Deutschland allein in den nächsten zwei Jahren ungefähr 30 neue äh, batterieelektrische Modelle auf den Markt.
1: Es tut sich also was auf dem Markt der Elektroautos. Wie sich die Zahlen national und international entwickeln, darüber habe ich mit Automobilredakteur Philipp Weimar gesprochen. Philipp, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinhören, wenn es eine neue Folge von Automobil gibt. Bis dahin.
1: Automobil
0: wird präsentiert von Artudo.